0: Herzlich willkommen zur 70. Off the Path Podcast Folge. Das ist, glaube ich, so mein 25. Versuch, dieses Intro heute aufzunehmen. Irgendwie ist heute nicht so mein Tag. Dabei ist heute so eine richtig coole Folge und äh, die 70. Wieder eine Runde Zahl. Ja, krass, ne? Seit, ja, das heißt ja, 70, seit 70 Wochen äh, kommt jeden Dienstag ein neuer, eine neue Podcast Folge. Die erste ist, glaube ich, am 6. Januar 2017, äh, 16, 2016. An 6. Januar 2016 veröffentlicht worden. Damals mit meinem Freund Steve von Backpacker.org. Backpacker .org. Und äh, heute haben wir einen weiteren Hamburger als Gast. Freue ich mich sehr drüber. Stefan Ort. Wahrscheinlich kennen viele den Namen Stefan Ort. Ihr habt wahrscheinlich auch schon mal sein Buch in der Hand gehabt und habt es gelesen. Couchsurfing im Iran. Ne? Dieses Buch ist damals durch die Decke gegangen. Spiegel Bestseller. Und ähm, ja, seit einer Woche ungefähr, also seit letzter Woche Montag ist sein neues Buch draußen, Couchsurfing in Russland. Und wir haben äh, letzte Woche Dienstag direkt über den Launch gesprochen und äh, ja, über diese Stories. Und äh, er wird jetzt äh, gleich hier im Podcast erzählen, also unglaublich, er war zehn Wochen unterwegs und erzählt so ein bisschen über die kulturellen Unterschiede in Russland. Die verschiedenen Ansichten über Putin, was äh, sehr, sehr interessant ist, wie sich das so im Land so verändert und äh, wie der Alltag in Russland so ist, ähm, auch wie er sich vorbereitet hat auf diese Zeit, auf diese zehn Wochen, ähm, das ist ja so ein bisschen tricky mit dem Visum und äh, da plaudert er so ein bisschen aus dem Nähkästchen Dinge, er erzählt Dinge, die gar noch nicht mal im Buch ähm, ja reingekommen sind, denn äh, man bekommt ja nicht einfach so ein Visum für Russland und äh, auch nicht gerade so für zehn Wochen und wie er das geschafft hat äh, erfahrt ihr jetzt gleich und äh, ja auch interessant wie viel Wodka er trinken musste in diesen zehn Wochen er hat ja äh, auf ähm den ganzen Sofas äh, in diesem riesengroßen Land übernachtet. Und äh, ja, die Gastfreundlichkeit wird in Russland halt sehr groß geschrieben. Und äh, man ist sehr großzügig mit dem Ausschenken von Wodka. Ähm, und ja, wie viel er davon trinken musste und äh, an wie viele Nächte er sich nicht mehr erinnert, äh, erzählt er jetzt quasi in dieser Folge. Sehr interessant. Ich freue mich sehr, dass er sich die Zeit genommen hat, gerade weil er ja so auf Promotour ist und super busy, hat er doch noch Zeit gehabt, um diese Folge aufzunehmen. Ähm, alle Infos äh, dazu findet ihr wie immer auf www.offthepath.com slash Folge 070 für Folge 70. Ich äh, freue mich sehr auf euer Feedback und am Ende dieser Folge, also in der Outro, erzähle ich euch, was wir gerade noch so machen. Wir sind, wie ihr vielleicht gesehen habt, auf YouTube zurück aus Australien. Das hört habt ihr ja auch schon hier im Podcast gehört. Das letzte Video ist gestern oder vorgestern online gegangen. Und ja, ich erzähle euch in der Outro mal so ein bisschen, welche Pläne jetzt so wie wir jetzt so jetzt zu haben, wo unsere nächste Reise hingeht und in welchen Flieger wir jetzt gleich einsteigen, nachdem ich diese Outro aufgenommen habe. Und ja, überlasse euch jetzt erstmal äh, mit diesem äh, Podcast. Ich freue mich auf euer Feedback. Viel Spaß damit und alle Infos wie immer auf offthepath.com Folge 070.
1: Willkommen zum
0: Off-The-Path-Podcast. Auf Off The Path bekommst du jede Woche praktische Reisetipps und Inspiration für dein nächstes Abenteuer. Und hier ist er, dein Travel-Buddy und Abenteuer-Junkie, Sebastian Cannaves. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Off The Path Podcast-Folge. Heute ein Stargast. Er ist bekannt wie ein bunter Hund. Viele von euch haben bestimmt schon das erste Buch Gelesen Couchsurfing im Iran. Und jetzt hat äh, Stefan gestern sein neues Buch veröffentlicht. Also wenn ihr diese Folge hört, letzte Woche Montag. Äh, Couchsurfing in Russland. Stefan, vielen Dank, äh, dass du da bist, dass du die Zeit genommen hast. Und äh, herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich.
0: Ja, du hast, äh, wie gerade schon erwähnt, die, diesen äh, ja, zweiten Knaller rausgebracht über äh, auch ein sehr, sehr spannendes Land, über Russland. Äh, Couchsurfing in Russland, äh, wie ich fast zu einem... Putin-Versteher wurde. Richtig. Wie war's? Also was verstehst du an Putin noch nicht?
1: <lacht> ja, das muss man vielleicht ein bisschen erklären, diesen Untertitel, der ist natürlich schon etwas angespitzt formuliert. Ähm. Ich wollte einfach auf der Reise versuchen, äh, verstehen, was sich hinter dem Phänomen Putin verbirgt, wie das funktioniert, wo die Popularität herkommt, äh, weil man das ja doch aus einer Sichtweise aus Deutschland äh, manchmal etwas schwer nachvollziehen kann von dem, was man hier in den Nachrichten hört. Und ich meine, da Putin verstehe ja nicht in dem Sinne von Putin-Fan, wie es ja oft äh, gebraucht wird, sondern einfach in dem Sinne, dass ich kapieren wollte, wie dieses Land tickt.
0: Mhm. Und bist du, bist du dem äh, näher gekommen? Du warst äh, zehn Wochen äh, genau. unterwegs? und hast auf äh, Couchen geschlafen.
1: Genau, also ich hatte wirklich fast durchgehend äh, mit Einheimischen zu tun, was natürlich äh, ganz spannend ist, um wirklich einen Einblick in das Land zu kriegen und um rauszufinden, wie das Land tickt und ja, also ich, ich konnte sicher äh, sehr viel dazu lernen, wie das funktioniert und jetzt auch mit, äh, mit diesem Forschungsprojekt, was eben Putins Popularität sozusagen ausmacht. Ähm, man lernt dann halt, dass, dass der Mann den Leuten ein bisschen ihren Stolz zurückgegeben hat, wenn man so ein bisschen zurückguckt in die Geschichte in die 90er Jahre, äh, die eben sehr chaotisch waren in Russland äh, und auch sehr enttäuschend, weil natürlich zunächst nach dem Zerfall der Sowjetunion äh, war eine große Euphorie, eine West-Euphorie sozusagen, äh, die aber dann doch relativ schnell auch wieder enttäuscht wurde und das waren ganz chaotische Verhältnisse und äh, dann kam eben Putin und hat wieder ein bisschen Ordnung in dieses Chaos gebracht, äh, es hat Arbeitsplätze geschaffen, hat, hat einfach so ein bisschen aufgeräumt in dem Land und eben auch dadurch, dass er so ein bisschen dagegen hält, wenn, wenn, wenn der Westen, äh, wenn es Konflikte mit dem Westen geht, also dass er da ganz st stark die eigene Position auch vertritt, das hat eben diesen Stolz der Leute auf, ausgemacht und das, das gibt ihm auch diese Popularität.
0: Cool. Hast du äh, in dieser auf, auf dieser Reise äh, du bist ja von Moskau bis nach Vladivostok, ne? Also du bist ja wirklich von, von Westen quer durch einmal quer über das ganze Land. Wie viele Kilometer sind das? Fünf, sechstausend?
1: Ich glaube, von Moskau bis Vladivostok sind es etwa 8.000 Luftlinien. Oh, okay. ja. Und ich habe mal, ich habe mitgerechnet, also auf der ganzen Route, nur in Russland habe ich fast 22.000 Kilometer zurückgelegt. Also das war schon ein, das ist einfach ein gigantisches Land. Man kann es sich auf einer Landkarte, man kann es sich vorstellen, aber man kommt irgendwie noch nicht nah ran in der Vorstellung. Es ist einfach, wenn man dort ist, absurd riesig. Und also diese Strecken muss man schon mal erlebt haben, um sie äh, zu verstehen.
0: Es ist Wahnsinn, also ich meine ähm, 8000 Kilometer Luftlinie, 22.000 Kilometer, die du da quasi äh, gefahren bist äh, und immer noch im gleichen Land. Ich meine, die Menschen, die müssen sich ja total krass verändern, ne? also auch nicht nur von der Persönlichkeit, von, auch aber kulturell, obwohl das ein eigenes ein Land ist.
1: Ja, man hat ein bisschen das Gefühl, man kann eine Weltreise machen, ohne dieses Land zu verlassen, weil es eben so eine Vielfalt an Kulturen gibt, dass Klischeebild des Russen ist ja nur eigentlich äh, das äh, von von den slawischen Menschen, die durch dort leben sozusagen. Aber es gibt 10% Muslime zum Beispiel. Ich war in Tschetschenien und Dagestan, äh, wo man sich eben fühlt wie... Teilweise wie in einem mittelöstlichen Land. Dann gibt es äh, plötzlich eine Republik äh, namens Kalmykien, die komplett buddhistisch äh, geprägt ist. Man hat, man ist noch in Europa, aber man fühlt sich wie in Tibet auf einmal. Und dann gibt es eben die, die asiatisch geprägten äh, Regionen im Osten, äh, wo die Menschen eben auch asiatisch aussehen oder teilweise mongolisch zum Beispiel aussehen. Also es ist eine Vielfalt, die man, glaube ich, von dem Standardblick, den man aus Russland hat, einfach nicht so erwarten würde. Und man kann wirklich ganz verschiedene Welten dort erleben.
0: Ja, das Einzige, was sie alle gemeinsam haben, ist vielleicht der, der Pass und die Sprache. Ja. Ähm, äh, ja, und anders sagst, wie in Deutschland. Ne? Also in Deutschland äh, haben wir zwar alle den gleichen Pass, aber wir sprechen eine andere Sprache. In Bayern, den verstehst du äh, im Norden nicht.
1: Das, das stimmt und eben es gibt eben nicht so starke Dialekte dort, also die, die Sprache, das, das Russisch ist doch sehr ähnlich, was, was alle sprechen und ähm, das ist wirklich in unserem kleinen Deutschland viel extremer von den regionalen Unterschieden.
0: Ja, das finde ich auch immer, es ist wirklich, ich frage mich immer, wie das sein muss für einen Ausländer, der nach Deutschland kommt, in Frankfurt landet und dann irgendwie nach München fährt.
1: <lacht> und der vielleicht drei Jahre Deutsch gelernt hat und dann auf einmal in einem Dorf dort merkt, dass er nichts versteht. <lacht>
0: ja, ja, aber jetzt, ähm, ja. Bist du ja, wie hat sich die Wahrnehmung Putins zum Beispiel, also jetzt politisch gesehen, wie hat sich die diese im Laufe deiner Reise verändert, also von den Leuten? Wie sehen die Leute in Moskau ihn und wie sehen die Leute ihn in der Mongolei?
1: Also ich kann es nicht so regional unterschiedlich äh aufdröseln vielleicht, wobei man natürlich schon, gut, man kann natürlich sagen, die Leute, die ihn besonders kritisch sehen, die habe ich dann zum Beispiel in Tschetschenien getroffen, was ja immer ein, ein Konfliktherd war mit Moskau. Oder äh, zum Beispiel in Kizil, das ist in der Nähe zur Grenze zur Mongolei, ziemlich in der Mitte des Landes äh, sozusagen, äh, wo auch eine stark asiatisch geprägte Minderheitenkultur äh, äh, lebt, also die die Buryaten, ähm, Und äh, die äh, fühlen sich äh, schon durch die... Ähm, ja, wie soll man sagen, durch die Staatspropaganda schlecht gemacht und äh, haben haben das Gefühl, dass, äh, dass dass sie nicht gleich behandelt werden wie eben die, die slawischen Russen und dort äh, erfährt man dann eben besonders viel Kritik, aber andererseits habe ich schon viele Leute getroffen, die die Putin einfach ganz pragmatisch sehen, sie haben ja halt das Gefühl, der, äh, der will was Gutes für das Land, er ist kein Trinker und äh, hat, hat das eigentlich ganz gut im Griff. Und einen besseren gibt es im Moment nicht. und Also das ist keine keine Begeisterung, das ist nicht äh, Leidenschaft für diesen Anführer, sondern einfach eine pra pragmatische Sicht, dass das dass, äh, eine ganz vernünftige Lösung ist. Und die, die ist, glaube ich, äh, am stärksten im, im Land vertreten. Und natürlich spielt dann das Fernsehprogramm noch ein bisschen mit und zeigt natürlich jeden Abend in den Nachrichten, dass, dass es relativ gut läuft. Und das dass hilft natürlich noch, diese Stimmung aufrechtzuerhalten, wobei man schon auch natürlich gerade liest, dass, dass die Unterstützung so ein bisschen nachlässt in, in, in letzter Zeit und... Natürlich ist speziell seit der Krim-Krise äh, auch die Wirtschaftslage so ein bisschen schlechter geworden und das, das spüren die Leute auch und bis dahin ging es eigentlich äh, immer einigermaßen bergauf unter Putin, es entstanden Arbeitsplätze, die Wirtschaft äh, lief gut und jetzt ist die Situation etwas anders, also äh, er wird bestimmt nächstes Jahr wiedergewählt, aber vielleicht äh, ändert sich die Unterstützung doch ein bisschen.
0: Hm, also das ist äh, auch mal interessant, so quasi ein insider, mhm. ähm, insider information quasi zu hören. Äh, wie bist du auf die Idee, ich meine, äh, wie bist du auf die Idee gekommen, Couchsurfing in Russland zu machen? Also war das jetzt denn, ist ja nicht nächstlegend, dass man vom Iran dann erstmal nach Russland geht, ähm, oder?
1: Ja. Äh, naja, ich habe halt eine Vorliebe für Länder, die die ein schlechtes Image haben und äh, habe beim Reisen gelernt, dass das oft die sind. Äh, wo man besonders viele Überraschungen erlebt oder wo man dann auch äh, als Schreiber dann Geschichten erzählen kann, die die Leute überraschen oder die sie so nicht erwarten und weil eben meine Idee auch ist, einfach zu den normalen Menschen zu fahren und mit ihnen den Alltag zu verbringen, äh, da stelle ich immer wieder fest, wie, wie viel näher äh, wir uns eigentlich sind, obwohl vielleicht die Kultur relativ verschieden wirkt auf den ersten Blick, aber so die Probleme und die Sorgen äh, und äh, die die Träume der Menschen sind sind total ähnlich. Das klingt fürchterlich kitschig, aber aber das ist so und man muss sich das auch mal vergegenwärtigen, weil man eben äh, in den in den Nachricht Abendnachrichten Immer nur die extreme und Sensationen und auch eher die, die negativen Informationen erhält.
0: Hm. Naja, klar, kennst du ja, du ja auch aus dem Journalismus, ne? Aber what bleeds that ja. leads? Ähm, Absolut. Aber ja. finde find ich spannend. Jetzt hast du, du hast den Alltag, der, der Leute äh, quasi mitverfolgt. Äh, wie war das? Also, wie sieht der Alltag in Russland aus?
1: ja nicht 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 viel anders als hier die leute schlafen essen gehen zur arbeit haben äh, ein ganz normales leben ähm, und äh, interessant ist halt äh, schon schon so dann die die unterschiede der, der verschiedenen kulturen zu sehen und und wie wie die, wie die, wie dieses land so tickt und äh, wie vielfältig es, es eigentlich ist aber ja, der Alltag unterscheidet sich jetzt nicht so groß von dem hier.
0: Und und was was sind die Unterschiede?
1: Ähm, ja, die Unterschiede sind einerseits natürlich der, äh, der Glaube. Also wie gesagt, gibt es eben diese muslimische Kultur. Es gibt buddhistisch geprägte Regionen ähm, und äh, ja gleichzeitig äh, doch doch ein Gefühl äh, zu diesem äh, ganzen Russland dazuzugehören und äh, ja das das macht es das spannend dass dass man da so eine eine Art Weltreise eben erleben kann in einem gigantischen Land.
0: Hm. Ich habe ja ich habe ja deine, wir sind ja auf, auf Facebook auch befreundet und ich habe ja deine Reise auch ein bisschen äh, mitverfolgt. Ähm, wie wie hast du dich auf diese Reise eigentlich vorbereitet? Also ähm, Thema, was was mir immer wieder in den Sinn kommt, ich habe letztens hier im Podcast, äh, haben wir über die Transsibirische Eisenbahn geredet und da war das Thema Visum immer so ein Problem. Ne? Visum ist, ist äh, recht schwer, wie hast du dich darauf vorbereitet, wie hast du das bekommen, weil du musst ja immer nachweisen, was du machst.
1: Genau, ja, das, das war ganz interessant mit dem Visum, das ist auch jetzt eine Exklusiv-Info, die ich im Buch nicht erwähne, obwohl es eigentlich total lustig ist. Ähm, ich habe das über eine Agentur gemacht und wenn man länger als vier Wochen bleiben will, dann geht das eben nicht mehr mit einem Touristenvisum, dann braucht man ein Geschäftsvisum. Und äh, das hat diese Organi äh, diese Agentur äh, organisiert, äh, dass ich dann eingeladen war, offiziell von einer äh, Firma in Kaliningrad die äh, Schiffsteile erstellt. Also ich war dann offiziell Geschäftsreisender, hatte dann ein Dokument, äh, wo das so drauf stand und äh, habe dafür ein bisschen Geld bezahlt und dann noch ein bisschen was extra bezahlt, damit ich in Moskau dann auch registriert bin, weil man sich eben dann in den einzelnen Orten eigentlich auch nochmal registrieren muss. Äh, durch diese Extra-Gebühr war es aber anscheinend in Ordnung, dass ich für diese drei Monate registriert war. Ich habe selber nicht ganz durchstiegen. Ich hatte zwei, zwei Dokumente in der Tasche, die ich immer vorzeigen konnte und damit war das dann auch in Ordnung. Aber äh, so ganz durchblickt habe ich das nicht. Aber das ist total gängig, dass man eben als Tourist, wenn man so eine lange Reise macht, so ein Business-Visum äh, nimmt. Äh, da bekommt man auch normalerweise dann keinen Ärger dafür. Ansonsten habe ich natürlich mich wahnsinnig viel mit Büchern vorbereitet für die Reise. Es war mir ganz wichtig, da ein, ein großes Fachwissen zu haben und mich auszukennen, damit ich auch weiß, worüber ich schreibe, habe über die Geschichte und Politik und Gesellschaft quasi alles gelesen, äh, was ich in die Finger kriegen konnte in dem halben Jahr vor der Abreise. Meine Idee ist eben immer, dass ich Bücher schreibe, in denen äh, der Leser gut unterhalten wird und äh, eigentlich gar nicht merkt die ganze Zeit, es, die Geschichte geht einfach schön äh, weiter vor sich hin und er merkt gar nicht, äh, wie viel er gleichzeitig lernt über das Land und äh, wenn das klappt, dann dann ist es für mich ein gutes Buch. Äh, um das aber zu schaffen, braucht man natürlich diesen Background und äh, möglichst viel Wissen auch über das Land, was dann aber beim Leseerlebnis später gar nicht so durchschimmern soll.
0: Das hast du ja schon grandios im Iran äh, geschafft, mit deinem Couchsurfing im Iran. Ähm, hat dich Russland ähnlich überrascht wie der Iran?
1: Ähm, es ist, ja, es hat mich wieder, äh, was, wie soll man sagen, die Überraschung ist, ist natürlich wieder dadurch, dass man, dass ich so im Privatleben der Menschen war. Äh, dadurch konnte ich halt sehen, dass sich unter einer doch relativ schroffen Fassade eben eine sehr große Herzlichkeit und Gastfreundlichkeit äh, versteckt, ähm, die man an der, äh, an der Oberfläche nicht so mitbekommt, äh, wenn man durch die Stadt läuft, wenn man durch Moskau läuft, äh, die Leute lächeln ja nicht zum Beispiel, das, das gilt so ein bisschen als ungehörig, man ist quasi kein seriöser Mensch, wenn man zu viel lächelt, wenn man in einem... Äh, laden äh, irgendwie ein Glas eine Flasche Wasser kauft äh, da, dann kommt einem das schon sehr mürrisch vor oft und sehr unfreundlich und wenn man aber Leute dann kennenlernt und äh, mit ihnen äh, Zeit zu Hause verbringt und äh, und den Alltag teilt, dann ist man ganz schnell ein Teil der Familie und es es wird äh, richtig nett und äh, da entstehen dann doch schnell auch richtig tolle Freundschaften und äh, das war für mich schön so wieder so ein Unterschied zwischen der der ähm, öffentlichen und der privaten Welt zu sehen. Im Iran war das natürlich noch ein bisschen extremer, weil da eben die öffentliche Welt eine komplette Maskerade, ein Schauspiel ist sozusagen, weil es eben ja auch noch darum geht, sich an die Regeln zu halten und im Privaten werden dort eben alle Regeln gebrochen und äh, das Kopftuch wird abgenommen, man trinkt Alkohol, man lästert über Religion und hat da wirklich eine komplette Gegenwelt zu dem, was in der Öffentlichkeit ist. So extrem ist das in Russland nicht, aber in äh, es ist eben schon wieder ein, ein großer Unterschied zu dem, zu dem, was man eben so wahrnimmt. Als normaler mhm. Tourist sozusagen.
0: Das, das glaube ich. Ähm, das fand ich auch das Spannende an deinem letzten Buch. Äh, dieses, diese Welt dahinter, die hinter der Tür quasi mhm. stattfindet. Genau. Äh, in den eigenen vier Wänden. Ähm, Eins, was beide Kulturen, also der Iran und, und, und Russland, äh, gemeinsam haben, ist wahrscheinlich die Gastfreundlichkeit, wenn man einmal drin ist im inneren Kreis, oder?
1: Ja, absolut. Das ist in, in beiden Kulturen sehr, sehr ausgeprägt und äh, und auch eine große Herzlichkeit. Ähm, natürlich sind es auch wieder sehr, sehr verschiedene Kulturen. Also man kann die Länder wirklich relativ schwer vergleichen. Ähm, die Leute haben ganz andere P Alltagsprobleme und äh. Also im, in Russland gibt es eben zum Beispiel dieses dieses Versteckspiel einfach nicht so dieses Geheimhalten. Äh, also gibt es einfach nicht in dieser Form. Aber also ich ich mag sehr diese russische Bodenständigkeit und und ganz natürliche pragmatische Herzlichkeit. Da können vielleicht äh, wir Deutschen auch noch was davon lernen.
0: Mhm. Cool. Was sind, also, welche besonderen Erlebnisse kannst du schildern oder was sind so die Highlights, die du in diesen zehn Wochen erlebt hast, die natürlich auch in deinem Buch äh, drin vorkommen, ähm, von denen du heute noch zehrst oder wo du halt, die, die halt nie mehr aus dem Kopf gehen werden?
1: Boah, da gibt's, da gibt's ziemlich viele. Das war einfach eine, eine ganz, ganz tolle Reise von, von Anfang bis Ende. Aber äh, ein sehr prägendes Erlebnis war, war ein Aufenthalt in Myrni. Das ist äh, ganz, Ganz, äh, ganz weit oben in Sibirien, im, im fernen Osten Russlands, äh, eine Stadt, die komplett abgelegen ist. Also die nächste Großstadt ist 700 Kilometer weg. Und äh, diese Stadt wurde vor 60 Jahren nur erbaut, weil dort eine riesige, weil dort ein Diamantenvorkommen gefunden wurde. Sie haben einen Tagebau gemacht, ein gigantisches Loch in den Boden gebohrt, wo dann eben jetzt Diamanten gefördert werden, äh, beziehungsweise wurden. Das wurde dann vor, vor ein paar Jahren geschlossen wieder. Aber es ist ein komplett absurder Ort, weil einfach, man hat eine Stadt, die direkt neben diesem gigantischen, von Menschen gemachten äh, Krater. Äh, errichtet wurde und diese Isolation und sie haben die fürchterlichsten Winter mit minus 40 Grad dort. Und an so einem Ort einfach mal so einzutauchen in den Alltag. Ich hatte da drei Leute, mit denen ich, ich gehörte quasi direkt zur Clique dazu. Wir haben alles zusammen gemacht für drei Tage quasi. Die haben mir alle ihre Stadt gezeigt. Wir waren äh, im Club äh, abends zum Tanzen und äh, also das so mitzukriegen und, und es war einfach auch besonders äh, ja, besonders herzlich nochmal, weil die eben keine Touristen dort kennen im Prinzip und das war für sie auch ein ganz besonderes Erlebnis. In Moskau sind natürlich Touristen schon äh, relativ alltäglich dort, aber noch nicht und mich reizen eben total solche absurden Orte, äh, die, äh, es, ist, es ist kein schöner Ort, es ist keine, äh, es ist äh, aber auch eine eine wiederum interessante Art von Hässlichkeit, würde ich sagen, die einen total fasziniert. Also wenn dann haben die da so eine so eine, Auftritt, äh, so eine so eine Aussichtsplattform errichtet am Rand von diesem Krater. Und da steht man und guckt darunter. Und es ist total beeindruckend von der Größe, aber es ist gleichzeitig auch ziemlich sehr hässlich. Und diese Mischung, also dass man wirklich ein, ein ganz umwerfendes Erlebnis hat, äh, das ist ja eigentlich das, was man als Tourist sucht. Aber gleichzeitig ist es eben überhaupt kein schöner Ort. Das, das finde ich, war eine ganz interessante Erfahrung, wo man dann auch so drüber nachdenkt, wofür reisen wir eigentlich? Wie suchen wir unsere Ziele aus? Oder was, was, was sind das für Ziele? Es war ein Riesenerlebnis, was einen sehr bewegt, einfach dieser Ausblick. Aber es war eben überhaupt nicht schön gleichzeitig.
0: Mhm, weil du jetzt gerade sagst, Wofür reisen wir eigentlich? Wofür reist man denn nach Russland? Also du hast ja jetzt so unglaublich viel erlebt. Was sind denn so solche, solche Highlights, wo du sagst, das sollte man unbedingt gesehen haben? Also der Krater gehört jetzt irgendwie nicht dazu, aber irgendwie doch.
1: Je nach Interesse. Wo, soll... Also wenn man, ja, wenn man so ja, ja, ja. ein spezielles Fable wie ich hat für, für verrückte, abgefahrene Orte, dann würde ich genau eine Reise dorthin empfehlen. Aber es gibt natürlich auch ganz äh, sagen wir mal, herkömmlichere Attraktionen. Die Stadt St. Petersburg also ich, ich, ist wunderschön. Frag mich,
0: ja, ich frage mich zum Beispiel, also na, natu, Sibirien, ne? Also mhm. Sibirien naturmäßig, diese unglaublich äh, großen und, 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 und kalte Seen, ähm, die es dort gibt, diese Wälder, diese Natur, ähm, auch toll, oder?
1: Ja, absolut beeindruckend. Also da würde ich gerne nochmal länger hin. Ähm, einfach auch, wenn man diese Dimensionen dort wahrnimmt. Man man steigt in den Zug, man fährt 24 Stunden lang und es ändert sich eigentlich nichts an der Landschaft draußen. Man hat die ganze Zeit Bäume quasi. Ab und zu mal eine Ortschaft, aber wirklich äh, überall ein einziger riesiger Wald den man quasi durchquert und äh, also diese Dimensionen sind einfach unglaublich ich habe dann auch in Sibirien in, in so im Dorf gewohnt für ein paar Tage in in so einer äh, religiösen Bio Community quasi und äh, das war dann auch auch ganz besonders, einfach wie die Leute dort äh, mit dieser Natur äh, sich arrangieren, die ja auch sehr schroff ist, also wie gesagt, die Winter sind, sind dort extrem und äh, wirklich kein Vergnügen äh, von den Temperaturen her, aber ähm, ja, ich würde da gern noch mal hin und äh, wandern gehen in Sibirien. Natürlich ist auch der der Baikalsee ist äh, zu Recht äh, gilt immer als eine der Top-Attraktionen. Da war ich auf der Insel Olchon, äh, die einfach landschaftlich ganz spektakulär ist, äh, mit tollen Felsküsten, äh, mit ähm, tollen Wandermöglichkeiten und und einer Schamanenkultur, die auch ganz spannend ist. Also man sieht überall äh, solche äh, Heiligtümer sozusagen von von den dortigen Schamanen und es gibt ganz viele Geschichten über Geister. Also ich habe geschrieben, äh, gegen diese Zahl von, von übernatürlichen Wesen und Geistern kann kann Land total einpacken. Also das ist lächerlich im Vergleich zur Insel Olchon, was sich da alles rumtreibt an Geisterwesen. Ja und Moskau ist natürlich auch eine, eine, eine sehenswerte Stadt. Man muss natürlich bei Russland auch immer gucken, wie kommt man überall hin. Es ist einfach äh, so riesengroß und äh, Moskau und St. Petersburg oder eben dann auch die Standardroute zwischen diesen beiden Städten ist definitiv äh, eine Reise wert, äh, um einfach mal so einen ersten Eindruck zu bekommen.
0: Mm, cool. Äh, die, diese 22.000 Kilometer, die du gemacht hast, ähm, hast du die hauptsächlich im Auto gemacht oder bist du äh, alles mit dem Zug gefahren?
1: Nee, ich bin auch geflogen. Also äh, es war jetzt nicht mein Ansatz, alles auf dem Landweg zu machen. Das, das könnte man als als Reiseidee machen. Aber mein Ansatz war mehr zu versuchen, jeden eigentlich jeden Tag mit mit Couchsurfern, mit Einheimischen zu tun zu haben. Irgendwie, das, das war die Idee. Und am Ende bei den Distanzen war das jetzt ganz ohne Fliegen äh, nicht möglich. Äh, aber die... die ja, das meiste habe ich auf Straßen dann, glaube ich, schon zurückgelegt. Also, also gut, die meisten Distanzen schon per Flugzeug, dann viel auf der Straße und viel per Zug. Das,
0: äh okay, cool. War das war das schwer, ähm, Sofas zu finden zum Schlafen, also über Couchsurfing ähm, Leute zu, zu kontaktieren, die offen waren, dich aufzunehmen? also.
1: Ähm, eigentlich nicht schwerer als in anderen Ländern, würde ich sagen. Es ist immer eine, eine gewisse Arbeit damit verbunden, also ich hatte so das Gefühl, dass die Quote ungefähr ist, dass, dass jeder Dritte, den man, also dass man drei Leute anschreiben muss, um eine Zusage zu bekommen. Es ist ja klar, dass nicht jeder dann Zeit hat oder es passt gerade nicht oder hat gerade keine Lust auf Gäste, wie auch immer. Das äh, kann man ja nicht erwarten, dass, dass auf jede Mail dann eine Zusage kommt. Ähm, deswegen ist da schon ein gewisser... Rechercheaufwand vorher auch dahinter. Ich suche natürlich für das Buch dann auch immer nach äh, Leuten, die irgendwie interessant wirken in ihrem Profil, die vielleicht einen interessanten Job haben oder eine interessante Geschichte oder vielleicht irgendwas Kreatives machen. Ähm, da Das ist ein, ein ganz wesentlicher Teil äh, von von dieser Recherche, ist halt dann auch, sich interessante Profile rauszusuchen und dann eben im zweiten Schritt die Leute anzuschreiben. Was eben auch wieder Zeit kostet, weil ich auch jeden individuell anschreiben will. Ich mache keine Copy-Paste-Anfragen, weil das, äh, ja, ja. das äh, da hat man auch keine hohe Chance, dass dass man dann genommen wird. Man muss irgendwie persönlich auf die eingehen und und sagen, warum man gerade diese Person treffen will. Okay. Dann ja. funktioniert es eher.
0: Ja, ist also ist, ist Couchsurfing denn etwas, was, was sehr weit verbreitet ist in dem Land?
1: Also in Moskau und St. Petersburg gibt es schon extrem viele Mitglieder. Ich glaube in Moskau sind es hunderttausende quasi. Äh, wenn man okay. weiter aufs Land kommt, ist es deutlich weniger. Aber also ich hatte eigentlich ja, ich habe immer immer Leute eigentlich gefunden in den in jeder Stadt ab ab 200.000 Menschen gibt es da schon Mitglieder.
0: Okay, cool. Ähm Hast du den auf, also du in diesen zehn Wochen nur gekouchedrift oder gab es auch mal Situationen oder Orte, wo das einfach nicht ging und du ein Hotel nehmen musstest?
1: Ähm, also ich habe es fast komplett durchgehalten. Einmal war ich in der Altai-Region unterwegs. Äh, dort äh, gab es nicht so viele Couchsurfer. Da war ich dann aber mit einer Couchsurferin unterwegs für diese eine Woche. Wir hatten einen Mietwagen und, und sind da und, also Da hätte es nicht so viele Gastgeber äh, gegeben. Und Da waren wir dann halt in Hotels oder in, in, in so einfachen äh, Unterkünften äh, aller Art. Aber Grundsätzlich habe ich es fast äh, ja fast immer geschafft, einen Gastgeber zu finden. Zwischendurch ist natürlich mal so eine Nacht im Hotel auch ganz entspannt, äh, weil wenn man immer mit Leuten zu tun hat, nutzt sich das natürlich ein bisschen auch ab mit der Zeit und es wird echt anstrengend. Ja. Man muss sich ja immer auch ein bisschen danach richten. Ich meine, das das sind Menschen, die die tun mir einen riesigen Gefallen und äh, nehmen mich da auf, ohne mich zu kennen, kennen mich nur aus dem Internet. Also es ist ja eine eine riesen Sache, was die eigentlich da machen und äh, da kann ich jetzt nicht, wenn ich gerade mal einen schlechten Tag habe auf der Langzeitreise, was ja vorkommt, aber das kann ich ja nicht an denen auslassen und muss halt schon immer mich so ein bisschen äh, anpassen und äh, einen guten Eindruck als Gast quasi hinterlassen. Also die totale Entspannung ist das dann natürlich nicht.
0: Absolut, also ich habe nichts Vergleichbares gemacht, aber ich bin durch Holland mit dem Fahrrad gefahren und auch nur Couchsurfing. Mhm. Äh, und äh, ich, ich war, erinnere mich noch, wie... Ja. Nach einer, nach einer Woche oder so wird dann schon ziemlich anstrengend, wenn man halt immer so jeden Tag neue Leute sich äh, auf die einlassen muss und äh, nie so wirklich Privatsphäre eigentlich auch hat. Dann tut ein ja. Hotel äh, mal ganz gut.
1: Absolut. Ja, man, man kennt das ja auch aus von einer Backpacker-Reise dann aus dem Hostel, dass, dass einen ab einem gewissen Punkt immer diese diese Gespräche anfangen zu nerven, wo es immer nur, where are you from, where are you going next und äh, also dieser dieser Backpacker-Smalltalk, der ist an den ersten ja. drei Tagen der Reise, ist das toll und äh, es ist ja auch nur der Einstieg und danach hat man die tollsten Gespräche, aber vielleicht nach drei Wochen unterwegs äh, fängt einen das an zu nerven und man sehnt sich vielleicht auch nach den Leuten zurück, die man vorher getroffen hat, Wo man dann irgendwann schon, schon viel weiter war von den Gesprächen und über, über ganz andere Themen geredet hat und eben schon aus diesem Smalltalk längst raus war. Aber dieses immer wieder neu bei null anfangen, klar, das, das, äh, das nutzt sich dann auch so ein bisschen ab auf die Dauer.
0: Ja, ähm, Hand aufs Herz. Mhm. Wie viel Wodka hast du in dieser Reise trinken müssen?
1: <lacht> ja, ich war, ich habe vorher gedacht, äh, das wird die ungesündeste Reise meines Lebens. Ich äh, werde mit einer Leberzirrhose zurückkommen, weil ich jeden Abend gezwungen werde, also weil mir quasi Wodka zwangseingeflößt wird. Äh, das ist ja so unser Bild von Russland. Also ich hatte... Beziehungsweise natürlich kann man Nein sagen, aber ich dachte mir eben auch, dass ich ja immer auf der Suche nach guten Geschichten bin und den Leuten auch näher kommen will und dass solche Geschichten natürlich oft dann in, in diesen Situationen auch entstehen. Also war da drauf eingestellt, wirklich völlig zum Alkoholiker zu werden. Und dann, wie es oft so ist, dann kam ich dahin und habe viele Leute getroffen, die... Die gar keinen Alkohol trinken und äh, hatte viel weniger von diesen Partysituationen, als ich äh, jetzt gedacht hätte. Ähm, also, es war eine <lacht> im Endeffekt dann doch ganz gesunde Reise. In Litern kann ich sagen. Also noch jetzt recht
0: nicht moderat.
1: Noch recht moderat. Es gibt ein, eine Episode ganz am Schluss in Chabarowsk. Da erinnere ich mich nicht mehr so an alles, äh, was in diesen Tagen passiert ist. Also, da wurde es dann doch mal ein bisschen extremer. Ähm, aber, und klar gehört auch, so also ein, das eine oder andere Besäufnis gehört zu einer Russland-Erfahrung dazu, aber es war viel weniger, als, als ich erwartet hätte. Und das, das passt halt irgendwie auch wieder ins Bild, dass, dass die Erwartungen an ein Land oft äh, anders sind als die Realität. Absolut,
0: absolut, total. Also, wenn weiß, man man als sehr,
1: sehr viel gereist, da stellt man das immer wieder fest. Ich denke, du kennst das sicher auch.
0: Ja, ja, klar, also das ist auf jeden Fall so. Aber man hätte natürlich auch Angst haben können, dass du zurückkommst mit gar keiner Geschichte, weil du dich an nichts mehr erinnerst.
1: <lacht> das, das war tatsächlich die zweite Sorge. Ich dachte, ich schicke dem Verlag zwar eine Seite, wo drauf steht, Russland war geil, aber ich kann mich nicht erinnern.
0: Genau, Couchsurfing in Russland, 300 Seiten, alle leer und am Ende genau. steht, war geil.
1: Vielleicht noch so ein Foto von mir, wie ich da so neben der Flasche irgendwie liege auf einer Couch. Und das ja. habe ich dann abgeliefert. Ja, das war tatsächlich mein, mein Plan B, wie das Buch hätte sein können. Ähm.
0: Ja, sehr, sehr cool. Also es hört sich total spannend an und ähm, ja, ich kann jedem nur empfehlen, sich äh, dein Buch zu holen. Ähm, was steht für dich äh, in Zukunft an? Also welches Land willst du als nächstes mit Couchsurfing bereisen?
1: Ähm, habe ich noch nicht entschieden, aber erstmal gibt's, werde ich wahrscheinlich nach Georgien äh, fliegen im Sommer, das ist so der nächste Plan, dann geht's nochmal nach Grönland, wo ich schon mehrmals war, ähm. Und es wird auch ein neues Couchsurfing-Buch geben. Vermutlich nächstes Jahr starte ich da mit der Recherche. Aber welches Land das dann wird, das weiß ich noch nicht. Da muss ich noch so ein bisschen suchen und auch gucken, was sich, was sich da anbietet. Ich kann nur natürlich sagen, dass es nicht nicht Italien oder Schweden werden wird, sondern ein bisschen verrückter als das.
0: Ja, spannend. Bis dahin stehen natürlich viele Lesungen an und viele Termine auf Buchmessen und Co. Wo kann man dich demnächst, so zum Beispiel April oder im Mai treffen.
1: Ja, also ich bin da äh, in ganz Deutschland unterwegs. Man kann das auf meiner Seite äh, stephan-ort.de kann man immer die die Lesungsdaten äh, sehen. Ähm, ich weiß es gar nicht, jetzt die die ganzen Daten auswendig es ist es ist komplett gemischt. Einiges habe ich in Schleswig-Holstein in kleineren Orten zum Beispiel. Nach Amsterdam geht es dann mal mit dem Goethe-Institut, wo ich eine Lesung haben werde, weil da eine Übersetzung dann gerade erschienen ist auf Holländisch. Im Herbst geht es auch nach Madrid zu einer deutschen Schule. Also jetzt jetzt kommen auch so ein paar Auslandstermine, was natürlich richtig Spaß macht. Aber ja, jeder kann einfach auf meiner Webseite immer ganz aktuell sehen, wo es demnächst hingeht und äh, da werde ich auch immer die aktuellen Daten haben. Das macht übrigens total Spaß. Äh, ich habe ja lange bei Spiegel Online als, äh, als Journalist äh, gearbeitet im, im Reiseressort, wo man eben keinen so direktes Feedback kriegt auf seine Texte. Man hat das Forum drunter und da sind manchmal Leute, die ein bisschen rumpöbeln und manchmal sagen ein paar, dass es schön ist, aber oft wird auch einfach äh, gepöbelt äh, über irgendwas. Man kennt das ja vom Lesen. Ähm, aber es ist so was ganz anderes, wenn man dann mit, mit mit seiner Geschichte direkt vor den Leuten sitzt und und da so sehen kann, wie die reagieren, an welcher Stelle sie lachen und wo sie nicht lachen. Das ist manchmal ganz anders, als man es erwarten würde. Mhm. Und äh, Das finde ich total spannend und manchmal merke ich auch selber Schwächen, in bemerke ich dann Schwächen in einem Text, äh, erst wenn ich sie laut vorlese, dass das irgendwie ein Satz viel zu lang ist oder zu kompliziert formuliert ähm, oder dass eben ein Satz gerade besonders gut wirkt, äh, wenn man ihn auch laut vorträgt und das ist ja. nochmal eine ganz andere Art äh, mit den eigenen Texten äh, zu arbeiten und äh, macht total Spaß und ich äh, liebe halt dann auch den Kontakt mit den Leuten und was dann für Fragen kommen und die, die Diskussionen und ich glaube bei Russland wird es da auch immer viel zu diskutieren geben, weil es ja ein Thema ist, was, was sehr polarisiert irgendwo, wo es äh, sehr starke Meinungen gibt in verschiedene Richtungen und ähm, ich bin sehr gespannt, wie... Ja, das, das
0: glaube ich, also die, diese Erfahrung fehlt mir leider, ich habe ja nur ein Sachbuch äh, veröffentlicht, da kann man nicht wirklich viel mit Lesungen machen, aber ähm Du hast gestern äh, warst du in Hamburg und hast äh, deine erste Lesung über Couchsurfing in Russland gehabt?
1: Genau, das war die Premiere, weil ja auch das Buch rausgekommen ist an dem Tag, war ganz toll, war richtig voll im Nordspeicher, in einer ganz ganz tollen äh, im tollen Veranstaltungsraum, äh, ähm, äh, so im typischen Ham Hamburger Stil, ein bisschen ganz urige Atmosphäre. Und das, das hat schon richtig Spaß gemacht. Also es war ein, ein total vielversprechender äh, Auftakt. Und ich freue mich jetzt einfach extrem auf die nächsten Lesungen.
0: Ja, super. Ich bin gespannt. Ich hoffe, dass viele Zuhörer auch dazu kommen. Äh, und äh, danke dir vielmals für deine Zeit. Ich weiß, dass du zurzeit sehr beschäftigt bist und viele Termine hast. Deswegen schätze ich das umso mehr und äh, wünsche dir alles Gute und viel Erfolg für, deine, für dieses Projekt, aber auch für deine zukünftigen Projekte.
1: Super, vielen Dank, wünsche ich dir auch.
0: Ja, das war die 70. Off-the-Path-Podcast-Folge. Wie fandet ihr sie? Also ich fand sie total interessant. Ich finde, der Stefan, der hat so schön flüssig geredet und der hat dieses Land einfach so richtig schmackhaft gemacht. Und äh, wenn äh, ihr mehr darüber erfahren wollt, dann lauft zum nächsten äh, Buchladen äh, und unterstützt den Einzelhandel und kauft... Couchsurfing in Russland oder macht es einfach und äh, geht auf offthepath.com Folge 070, da findet ihr den Link zu Amazon, äh, um dieses Buch zu bestellen und dann solltet ihr es eigentlich mit Amazon Prime schon morgen haben, um es lesen zu können. Ähm, damit kann man mit Sicherheit so einen schönen Frühlings- äh, Wochenende füllen, äh, tolle Geschichten. Ich habe es hier gerade vor mir liegen. Das ist super interessant geschrieben. Ähm, der hat auch, der hat auch wirklich richtig drauf. Ein paar äh, tolle Bilder mit sind da drin und ähm, ja spannende Geschichten über Couchsurfing in Russland. Ja, ich freue mich auf jeden Fall über eure Bewertungen und. Äh, ich muss jetzt ein bisschen Hinne machen, so viel Zeit habe ich nämlich gar nicht, denn äh, unser Flieger geht gleich. Äh, wir machen uns auf den Weg nach Kopenhagen äh, von Hannover. Hannover hat leider keinen sehr großen Flughafen, weshalb wir erstmal von hier nach Brüssel fliegen müssen und dann von Brüssel nach Kopenhagen. Kleiner Zwischenstopp, aber in drei Stunden sollten wir dann da sein. Und äh, dort werden wir aber nicht allzu lange Zeit verbringen. Wir sind nur ähm, bis morgen Abend dort, haben morgen früh ein paar Meetings äh, und dann wollte ich euch eigentlich, das wollte ich euch eigentlich nicht äh, erzählen, ich wollte euch eigentlich darüber erzählen, was unsere nächsten Pläne so sind, denn wir sind zurück aus äh, Australien, wie ihr wisst, das sind wir schon eine Weile, äh, wir sind da also immer so ein bisschen hinterher, wir berichten nicht mehr immer ganz so live auf YouTube, ähm, nehmen uns ein bisschen mehr Zeit, um halt wirklich tolle Videos zu machen, äh, ein Video kommt noch. Und äh, ja, die nächsten zwei Wochen, die nächsten zehn Tage sind wir noch hier in Hannover unterwegs. Also äh, falls ihr aus Hannover kommt, dann schreibt uns äh, gerne. Äh, wir würden super gerne mal wieder ein Meetup organisieren, vielleicht irgendwie so am Maschsee oder so. Äh, jetzt, wo das Wetter so toll ist und man abends noch ein bisschen länger draußen sitzen kann, da macht es doch doppelt so viel Spaß. Und äh, unsere nächste Reise geht in ein paar Tagen los, äh, Anfang Mitte April zurück nach Südafrika und ich freue mich so mega drauf. Wir sind gerade dabei, alles zu planen, ein bisschen last minute. Äh, ihr erinnert euch vielleicht, ich sollte es nicht, ich glaube nicht, dass ein Vertreter von der Airline bei uns arbeitet, aber wir haben vor äh, ein paar Monaten, ich glaube im Januar, ähm, Aerofares gebucht, super günstig in der Business Class für 500 Euro nach äh, Kapstadt ähm, und die finden jetzt statt. Also in zehn Tagen oder, näher ein bisschen länger als zehn Tagen, äh, fliegen wir endlich los und äh, ja, jetzt haben wir endlich die Gewissheit, dass es auch, glaube ich, stattfinden wird und äh, wir buchen und planen und machen und werden nach Kapstadt fliegen und äh, vielleicht werden wir noch einen Safari reinpacken, äh, also in dieser einen Woche, die wir da haben und ich freue mich mega, mega, mega drauf. Heißt auch, dass es bald wieder eine Abenteuerhappen-Folge geben wird und äh, ja, ich bin gespannt. Falls ihr Mitte April in Kapstadt sein sollte, dann meldet euch da auch gerne. Äh, es ist immer toll, euch alle zu treffen und äh, über verschiedene verrückte Abenteuer zu sprechen und ja, gerne meldet euch aber auch, das fällt mir gerade ein. Ich habe nämlich äh, gestern äh, eine, äh, einen Aufruf in unserer ähm, Gruppe auf Facebook gepostet. Ich suche nach wie vor noch spannende Themen hier für den Podcast. Also, wenn ihr irgendwas habt, wenn ihr eine Stadt vorstellen wollt, ein Land vorstellen wollt, ähm, einen verrückten Roadtrip, den ihr gemacht habt oder Sonst was? Dann äh, meldet euch äh, unter podcast at offthepath .com. Ja, das war's. Ich äh, rede schon wieder viel zu lange und ich muss jetzt auch wirklich schnell packen. Ich packe nicht allzu viel. Kommt alles in unseren ähm, Handgepäcksrucksack. Wir haben neue von Tatonka. Die werden wir jetzt mit nach äh, Kopenhagen nehmen. Äh, also nur Laptop, Unterhose, zweites Hemd. Ja, und das war's. Ne? Ähm, ja, Ihr Lieben, ich wünsche euch eine wundervolle Woche, ganz viel Spaß, genießt dieses geniale Wetter, was wir gerade haben. Ich habe irgendwie das Gefühl, als wenn am Wochenende irgendwie so ein Schalter äh, umgestellt worden ist und auf einmal so Frühling on. Das ist richtig, richtig geil und ähm, ja, ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche und wir hören uns. Schreibt mir gerne, hinterlasst gerne eine Bewertung auf iTunes und das war's. Tschüssi!